0: Hallo liebe Sina, ich freue mich sehr auf diese Episode, ähm, die Zuhörerschaft erinnert sich ja noch äh, wahrscheinlich an den letzten Pitchversuch, ähm, da ist jetzt aber mittlerweile so viel bei dir passiert, dass wir jetzt da an der Stelle noch nicht weitermachen und ähm, du hast aber einige Neuigkeiten zu berichten, deswegen freue ich mich von dir zu hören, was sich bei dir alles so getan hat.
1: Hallo, guten Tag, guten Morgen. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören, Tim. Ja, du hast absolut recht, dass es wirklich sehr, sehr viel passiert und ähm, lass mich das ganz kurz zusammenfassen. Wir haben das letzte Mal vor über zwei Wochen gesprochen und das Thema Pitch höchst relevant, also will ich auch gar nicht ähm, mich irgendwie versuchen rauszureden oder irgendwelche Excuses, die jetzt anzudrehen, sondern was bei mir passiert ist, ich bin mehr oder minder ausgebrannt. Also ich ähm, bin ja jetzt wirklich auf Tag und Schlag ein Jahr in der Weltgeschichte umhergetingelt, weil ich ja keinen kein Wohnsitz hatte und musste dann immer schauen, wo kann ich mich aufhalten, wo kann ich leben, wo kann ich arbeiten ähm, in, der, in der Anfangsphase meines Startups habe ich das dann auch versucht mit finanziell geringen Mitteln alles zu lösen. Und ja, es ist krass, es ist wirklich jetzt ein Jahr, dass ich mich damals von meinem Partner getrennt habe, um eine saubere Trennung hinzukriegen, bin ich dann auch einfach ausgezogen. Habe aber natürlich dann auch keine drei Monatsnachweise für festes Einkommen. Das heißt, ähm, ja, eine Wohnung selber anzumieten, wäre in dem Moment auch schwierig. Und dann wusste ich auch gar nicht so richtig, will ich in Berlin bleiben oder nicht. Also ich war wirklich so ein bisschen wurzellos. Ich habe in dieser in dieser Phase von einem Jahr wirklich, ähm, wenn, wenn wenn ich mich als als Lebensbaum betrachte, meine Wurzeln irgendwie verloren. So, das war ja. Es war eine, eine ganz interessante Phase mit, mit der Trennung. Dann ist mein Opa gestorben. Dann ähm, ein Business aufzubauen, hat mich maßlos in vielerlei Hinsicht überfordert. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war das ein verdammt krasses Jahr. Und jetzt ist der Punkt da, dass ich wieder einen festen Wohnsitz habe. Und das ist, das ist so krass. Und ähm, eine Freundin von mir, die, die hat in dieser Wohnung gelebt und die ist herrlich. Es ist, als ich das erste Mal hier reingekommen bin, dachte ich schon so Wow! Als hätte, als hätte, mein Herz gesagt, ich bin verliebt. Das war wirklich so vom Wohlfühlfaktor her eine 10. Und dann ähm, haben sich die, die, ja, hat sich die Situation so ähm, eingeleitet oder wie, also, also das war alles mehr Situation als von mir aktiv geplant, sondern meine Freundin ist dann eben jetzt hier ausgezogen, auch schweren Herzens. Und sie hatte mir dann Anfang dieses Jahres schon gesagt, dass das passieren wird und hat mir die Wohnung angeboten und ich habe gesagt, yes. Und dann war klar, irgendwie plus minus April. Und dann wurde es tatsächlich auch gleich dann der 1. April. Und somit sind wir jetzt, also bin ich mit, mit, mit ganz vielen fleißigen Helferchen am Wochenende hier jetzt eingezogen. Und das ist, das ist mein offizielles Office, weil ähm, wohnen privat bin ich äh, gemeldet bei meinen Eltern. Und da habe ich ein, ein kleines, ein, einen kleinen Anbau auf dem Grundstück meiner Eltern. Und da war ich jetzt die letzten zwei Wochen und ich habe ich, ich hab richtig gemerkt, wie ich einfach nicht mehr konnte. So, ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte keine Energie, ich hatte, ähm, das hat auch ein Coach von mir gesagt, meine Routinen waren ja das ganze Jahr, quasi nicht vorhanden und egal, wo ich war, ich musste mich dann ja ähm, auch nach den Regeln und Normen anpassen, wo ich dann mich eben doch gerade aufgehalten habe. Ich habe sehr viel ähm, in, in Wohnungen von Freunden gewohnt und kein, kein Zuhause zu haben in dem Sinne, ist echt hart. Das war auch so lustig, Ich war dann eine Woche in der Wohnung vom Freund, der dann auf Teneriffa im Urlaub war. Und als er nach der Woche wiederkam, sagte er, boah, bin ich, bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Ich so, krass, das sagst du nach einer Woche. Ich bin jetzt fast ein Jahr ohne <lacht> zu Hause gewesen. So. Und da ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, wie anstrengend das auch eigentlich alles war. Also nicht nur eigentlich, wie ich mich die ganze Zeit immer hochpushen musste und selbst motivieren musste. Und dann hatte ich so nach unserem Call, so in der Woche, Konnte ich nicht mehr. Ich habe richtig gemerkt, Leerlauf, ich kann nicht mehr. Und dann war ich jetzt zwei Wochen zu Hause bei, bei meinen Eltern und ich, ich bin wieder aufgetankt. Ich war so kaputt, dass ich, ich konnte nicht mal mehr Nachrichten groß schreiben. Ich war wirklich ganz knapp davor auszubrennen. Und da hat meine Mutti sich sehr gut um mich gekümmert. So, wirklich, ich habe Routinen aufgebaut in den zwei Wochen, die mir gut tun und das, das muss ich jetzt durchziehen. So, das wollte ich mit dir teilen. So, jetzt habe ich, wie lange habe ich jetzt geredet? Fünf Minuten nonstop. <lacht> Sorry.
0: Alles gut, äh, sehr spannend, äh, weil das ist ja genau auch das Thema von unserem Podcast, die äh, Schattenseiten auch nicht auszusparen und natürlich auch Lichtseiten zu präsentieren, aber äh, die beiden Phänomene gehören ja bekanntlicherweise zusammen. Ähm, ich kann dir ja auch ganz klar sagen, dass ich dir das ja auch schon mal links und rechts auch, glaube ich, schon mal gezeigt hatte oder aufgezeigt hatte oder auch durch Fragen hingeführt hatte, dahingehend, dass ich die Wahrnehmung habe, dass du halt auch noch viel Zielkonflikte hast, dass du halt auch noch viel in der Selbstfindungsphase bist, was ganz typisch ist bei Transformationen, Veränderungen, Neubeginn, Startups. Das ist ja auch genau dieses schwierige Feld, warum dieser Markt auch ja irgendwo Ähnlichkeiten manchmal auch hat zum Wilden Westen. Weil die Chancen sind groß, man kann genau das finden, was man möchte, das tun, was man immer machen wollte. Ähm, aber das überhaupt erstmal rauszufinden und dann halt auch äh, mit der Realität abzugleichen, ist sehr spannend äh, in jeglicher Hinsicht. Und ähm,
1: nicht nur spannend, sondern auch hart. Das ist echt ein harter Prozess.
0: Naja, spannend beinhaltet ja das positiv konnotierte. Interessante und das Spannende, das Ziehende, das Auseinanderreißende. Ähm, genau. Und ich habe halt auch mitbekommen, dass halt dein, deine, deine Unternehmensplanung auch sehr stark wackelt oder wechselt. Ähm, das ist auch typischerweise noch so. Man muss bloß immer noch schauen, ähm, wie die Amplituden Ausschläge sind, weil die unter Umständen halt auch die eigenen Ressourcen ins Wanken bringen können. Und da ist es dann glaube ich nochmal gut wieder, wenn man dann ähm, nach dem Prinzip der Intervallschachtelung, also immer äh, nach oben nach unten die Grenze ausdehnt, jetzt im zweidimensionalen gesprochen, ähm, dass man dann immer wieder schaut, naja die Fläche, die muss sich ja trotzdem irgendwie füllen und von wenn ich von A nach B gehe, bin ich ja die Person, die diesen Weg geht. Und wenn das vielleicht nur gedanklich ist oder ein Konstrukt oder ein Geschäftsmodell, was man sich überlegt hat, ähm, aber das kann eine ganz schöne Reise sein und da ist Erholung und Kraftspendung äh, oder sich nicht die Kraft rauben zu lassen, ganz, ganz wichtige Prämisse, ähm, weil ja, ein Startup lebt von der intrinsischen Motivation der Person und wenn die aufgebraucht ist, dann ja, kann das schiefgehen. Und das ist auch ganz spannend, ähm, weil auch jetzt dieser Pitch halt zu so schwer fällt über längere Zeit, ist mir das halt aufgefallen, dass du halt halt... Und nicht die Klarheit im Business hast. Also wir haben ja auch ursprünglich mal gefragt, soll es eher in die agile oder eher in die Resilienzstärkende Richtung gehen? Und ähm, haben begonnen mit mit Klarheit haben einen OKR-Baum aufgebaut äh, und haben geschaut, was sind die nächsten Schritte, was ist die große Vision, was sind To-dos? Und dann kam von dir der Wechsel, nee, ich brauche die Resilienz, ich will von innen anfangen, ich will von innen gestärkt werden. Und spannenderweise sind wir jetzt auch im Gespräch dort gewesen, dass wir gesagt haben, okay, du bist an sich stabil, ich habe dir ja auch ein Zertifikat ausgestellt für das, was Sie getan haben, positive Psychologie, Resilienzstärkung etc. Und ähm, jetzt passt es das sehr, dass da halt nochmal mehr Klarheit kommt und das ist oft, als erstes war das Wort, ähm, das muss nicht ein Wort sein, sondern als erstes war die Vision, würde ich das dann übersetzen ins Unternehmerische und da stehst du jetzt halt gerade und das zeigt halt auch, was für so eine, Schwangerschaft das bedeutet und was für eine Geburt das dann auch noch letztlich ist, dass man dann noch mal in die Sinnkrise stürzt und gar nicht auf den Punkt bringen kann, was man eigentlich macht und das ist, kennt man vielleicht von Abschlussarbeiten oder bei Hausaufgaben etc. so, dass man noch mal noch ein großes Stück gegen Ende zu tun hat, weil die letzten 20% nach dem Pareto-Prinzip ja doch noch mal 80% der Energiekosten und genau, du glaube, jetzt ein Jahr schwanger gewesen. Ähm, im äh, prototypisch Denkenden hast du dann natürlich auch schon quasi erste kleine Kinder schon mal hochgezogen und dann wieder ausgetauscht. Bitte nicht äh, pädagogisch verstehen, sondern als ja, oder, Bild.
1: Oder ich habe so, so Hundesitting gemacht und sowas. Weißt du, so, so kleine Hundlevis. Genau, genau das, ist, das ist ein
0: besseres Bild. Hast du jetzt schon mal geschaut, wie es ist, mal mit dem Hund Gassi zu gehen oder noch ein anderer Hund oder äh, mal auf ein Kind aufzupassen. Und, und jetzt ist halt... Ist, wichtig, weil es ja dann auch einfach um finanzielle Dimensionen geht und die Opportunitätskosten von einem Jahr bei einer gut ausgebildeten, gefragten ähm, professionellen Person Sie gehen ja auch relativ schnell dann relativ in größere Bereiche und ähm, da ist es halt dann wichtig auch einfach zu schauen, wo soll die Reise hingehen und den Stress braucht man dann auch. Weil du könntest jetzt auch sagen, ich gehe jetzt in eine Festanstellung und arbeite, ähm, das soll es aber nach meinem Verständnis, nicht sein. Und jetzt musst du dir aber ja auch eine Stelle schaffen und das darf auch dann an der Stelle, glaube ich, auch mal ein Muss sein, ähm, darfst dir aber auch eine Stelle schaffen, die halt in irgendeinem Verhältnis Sinn ergibt zu der sicheren Angestellten zum sicheren Angestellten da sein. Und das, das arbeitet halt im Körper.
1: Ja. Voll. Na klar, habe ich mir die Gedanken gemacht. Und ähm, da gab es auch die eine oder andere Stelle, wo ich dachte, ob oh, ich mich jetzt hier drauf bewerbe. Aber dann, dann weiß ich auch wieder, dann ist all die Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, die ist dann wieder irgendwo hops, weil meine Energie geht dann wieder woanders rein und die geht dann nicht da rein, wo sie eigentlich hingehen soll. Und deswegen, und noch kann ich's ne? ich es finanziell. Ich habe halt wirklich sehr gut äh, mich budgetiert, sagt man das. Also ich habe mir Budgets gesetzt für alles und jede Ausgabe. Habe sehr achtsam und sehr sorgsam auch gehaushaltet. Mh, was auch eine gute Lektion war, weil ich habe, ich komme aus einem aus Hintergrund, ich habe früh angefangen zu arbeiten, schon in der Schule. Habe ich Schule geschwänzt, um arbeiten zu gehen. Ich habe ähm, ich habe teilweise Leute dafür bezahlt, meine Hausaufgaben zu machen, damit ich arbeiten gehen kann. Also also ich glaube, so ein bisschen so unternehmerisches Denken steckte schon immer in mir und auch als ich dann eine Ausbildung in Hamburg gemacht habe, habe ich nebenbei so viele Jobs gehabt. Ich habe um sechs angefangen, meinen Hauptjob zu machen, bin dann... Ähm, habe Nachhilfe gegeben, habe gebabysittet, war um vier immer, habe ein Kind aus dem Kindergarten abgeholt, dann in die Nachhilfe. Dann am Wochenende habe ich beim HSV im VIP-Bereich Hostess gemacht. Dann war ich Haarmodel bei Schwarzkopf. Ich habe Promotions gemacht für coole Events. Und mein Freund, den ich damals hatte, der meinte: Sina, wenn du noch einen Job annimmst, dann mache ich Schluss. Und er war so ein, so ein fauler Dude. Und ich so: Was? Was redest du da? Also ich habe schon immer krass fleißig gearbeitet und ähm, auch ähm, als, ich dann, als ich dann wirklich fest in die, in die Berufswelt eingestiegen bin, dass ich mich so engagiert habe in meinen festen Jobs, dass ich keine Nebenjobs mehr haben konnte, ähm, kam auch das Feedback von, von Kollegen, die, die zu mir gesagt haben, ja, eine Sine muss man sich leisten können, weil die ackert mehr, als, als sie dafür bezahlt wird. Und ähm, auch meine Chefs, Chefs von früher schreiben mich teilweise an und sagen, Mann, wenn ich dich so sehe, was du jetzt so machst, dann bin ich stolz, dass du ähm, mal für mich gearbeitet hast. Ich so, ja nice, das ist, ist schön, weißt du, das ist schön, sowas zu hören. Aber so ist so, so dieses immer machen, immer hasseln, immer hasseln. Ja, und dann zwei Wochen einfach mal nichts zu machen, ist mir sowas von schwer gefallen. Ich musste mich auch richtig selber motivieren, nicht zu machen, das auch mir selber zu rechtfertigen, ne, mit, ne, nicht, nicht zu ackern, nicht zu machen. Ähm, ich habe ein bisschen was gemacht, aber dann habe ich gemerkt, dass innerhalb kürzester Zeit meine Energie wieder runter war und habe dann meditiert, bin raus in die Sonne. Ich hatte ja auch so ein Glück, das war ja bestes Wetter, es war ja so, so ein Minisommer schon, so, so ein Vorbote auf das, was kommt. Und ich, ich war sogar zu müde zum Spazieren gehen. Das war echt krass. Und dann, ähm, dann habe ich aber auch selber gespürt, wie, wie meine Batterien wieder voll werden. Und ich glaube auch so diese, dieses Bewusstsein für die eigene Energie, um nicht wieder auszubrennen. Vielleicht musste das auch alles so sein. Also ich glaube, ich bin wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Meine Mama meinte das auch zu mir. Sie sagt, also gut, dass das jetzt alles so war weil das kann auch richtig richtig gesundheitlich böse werden. Ne? Und dann, ja, muss ich sagen, war alles am Ende gut.
0: <lacht> genau, aber ich würde gerne, weil wir ja auch den Business-Deep-Talk-Podcast äh, machen, jetzt ähm, nicht so schnell vom Positiven wieder ins Positive springen, sondern wenn wir bei der Szenarioanalyse sind und uns anschauen, Vergangenheit, Zukunft, Antrieb, Schmerz, dann hast du ja viel davon gesprochen, dass du früher diese diese Hustler-Mentalität hattest und auch die Energie hast und bist dann jetzt ganz kurz eingetaucht in den Fall, dass du gesagt hast, dass du da ausgebrannt bist. Und ähm, du hast ja auch recht früh die Kurve bekommen. Also es gibt ja Fälle, wo ich mit Menschen arbeite, die Magenbeschwüre haben, Ausschläge haben etc., ähm, die das jahrelang betreiben und diesen chronischen Stress tanken vielleicht sogar noch in finanziellen Nöten sind, etc., familiäre Krisen haben. Und du hattest ja jetzt auch Zeit in dem Jahr viel, dich mit dir selbst zu beschäftigen und nach Sinn zu suchen. Was ist denn jetzt der Aspekt, der, der zum Schmerz geführt hat oder jetzt von der Vergangenheit zum Jetzt oder im Verlauf des Jahres dir jetzt klar geworden ist, was du anders machen darfst?
1: Ich glaube, das ist äh, die, 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 diese wohlberüchtigte Selbstliebe, die habe ich in diesem Jahr aufbauen dürfen.
0: Aber das ist, was hast du jetzt falsch gemacht? Also, oder was hat dir gefehlt? Also, welche, welche Lücke schließt du? Also, weil du jetzt wieder ins rein Positive gehst. Also, es ist ja, wenn du als Unternehmer, als Unternehmerin ein Problem lösen möchtest, musst du dich ja auch mit dem Problem beschäftigen und nicht sofort zur Lösung springen. Verstehst du, was ich meine? Genau.
1: Ja, ähm, wollte ich auch gerade sagen, ich war wirklich auch fies zu mir selber. Also der, der Hassler, der kam, der kam nicht, weil, weil ich es unbedingt musste, sondern weil, weil ich eine innere Kommunikation hatte mit mir selber die nicht besonders freundlich war. Ich glaube, ich habe mit niemandem so gesprochen wie mit mir selber. Mhm.
0: Und was sind das für eine Sätze, wie du mit dir selber gesprochen hast oder mit dir selber geteilt hast?
1: Was glaubst du denn, wer du bist? Das kam ganz oft. Und Und, ähm, also sehr selbstkritisch, also alles, was ich gemacht habe, es war nie gut genug. Und ich habe anstatt das zu sehen, was ich, was ich eigentlich schon geleistet habe oder auch das Gute in mir zu sehen, habe ich immer meine Fehler zu sehr in den Vordergrund gestellt. Und, ähm Aber das ist
0: ganz spannend, weil ich dich als eher übermäßig positiv einschätze oder wahrnehme, und, ähm,
1: mit anderen Menschen und mit mir selbst, Aber auch in der
0: Selbstdarstellung von dir. Ähm, aber spannend, dass es das dann halt so diese, diese zwei Seiten hat. Ähm.
1: Das sind wirklich zwei Seiten. Ich habe ich hab beide Seiten, definitiv. Und, und die, die innere Stimme, das war, das war auch immer ein Dialog. Also ich habe mich nie alleine mit dieser Stimme gelassen. Ich habe immer da auch gegen appelliert. Aber das kostet natürlich sehr viel Kraft, dieser innere Dialog.
0: Ja, und was ich kenne halt aus der Resilienzarbeit ist, die Schattenseiten zu integrieren und auch die Schattenseiten zu geben und dagegen gegen eine innere Stimme zu arbeiten, ist offensichtlich kraftzehrend, auch wenn man dann gar nicht, sage ich mal, 100 Mitarbeiter führt oder ähm, 10 Millionen Unternehmen aufbaut und da auch wirklich nochmal Drücke erlebt, die äh, einem vom, vom Stuhl hauen können sondern dass auch dieser innere Kampf, dieses Zwiegespräch halt kraftzehrend ist und leider halt oft nicht die Produktivität verursacht in der Außenwelt, die man sich selber wünscht, sondern dass man quasi gelähmt oder äh, eingefroren ist. Ein schönes Bild, was ich von einem Coach mitbekommen habe vor zwei Wochen, war ähm, mit dem Fuß auf dem Gaspedal und mit dem, äh, mit der Hand die angezogene Bremse, also die Handbremse, und ähm, ja, das macht die Reifen kaputt, den Motor kaputt, verbraucht viel Energie und man kommt nicht so richtig vorwärts. Ähm, und ja, gutes Bild. Und das, das ist ähm, auch typisch. Das ist aber jetzt auch wieder, um das jetzt nicht ganz schwarz zu zeichnen, natürlich ein Faktor, wo du halt erstmal herausfinden musst, wie funktioniert die Bremse, wie funktioniert das Gas, wie ist die Interaktion miteinander. Und ähm, das ist durchaus sinnhaft. Ich würde trotzdem aber gerne noch mal in der vorhin dargestellten Matrix bleiben und äh, dich fragen, wie denn die Zukunft werden würde, wenn du so weitermachen würdest.
1: Also das Würde ist, ist raus. Also ich habe, ich, ich sehe mich da nicht mehr. Ich bin, also nee, nee ich, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, weil ich mich davon... Gelöst. Ich habe mich, es war wie so ein Prozess, den ich auch gemacht habe. Ich habe auch deinen Post gesehen auf LinkedIn, wie du diese Zettelchen verbrennst. Das habe ich, hab ich auch gemacht. Ich habe auch ähm, ähm, diese, also ich habe Ich habe so, so eine Rolle gehabt, so eine Kassierrolle, da habe ich so verschiedene Sachen draufgeschrieben und ich habe das dann auch in einem kleinen Feuerchen angezündet. Und irgendwie komme ich da gar nicht mehr so richtig ran jetzt. Ich glaube aber, das ist
0: wieder ein Abwehrmechanismus von dir, ähm, der sehr, sehr stark auch bei dir ausgeprägt ist. Ähm, ich würde dich trotzdem gerne mal dahin führen. Also, was wären denn negative Auswirkungen, wenn du dein Business so weiter betreiben würdest wie in dem letzten Jahr, ohne daraus zu lernen?
1: Oh mein Gott, also, ich würde mich selber fertig machen. Ich würde alle Business- und Geschäftspartner verlieren. Ich wäre ja auch überhaupt nicht ähm, inspirierend für meine Kunden wenn ich da auf dem Zahnfleisch nage, die Menschen sind ja nicht blöd, die, die arbeiten doch nicht mit einem Kommunikationstrainer, die die eigene innere Kommunikation nicht auf der Kette hat, also ich, ja, ich, ich sehe mich auch irgendwo, ich, ich muss ja eine, eine Beispiel, mit Beispiel, also vorangehen. vorangehen, genau. Und damit, damit verliere ich ja alles. Und vor allem mich.
0: Und jetzt, um um die Matrix abzuschließen, dann kommen gleich noch zwei Fragen von mir. Ähm, wie möchtest du dir denn deine Zukunft gestalten? Wie sollte, was würde dich dann antreiben? Was ist deine Hoffnung? Wo ist denn die Opportunität, die du versuchst zu kreieren und zu nutzen?
1: Das Thema Spiritualität. Damit beschäftige ich mich gerade mehr und mehr und mehr. Also diese diese, ähm, diese es ist ein Lifestyle im Prinzip, den ich den ich erreichen möchte. Ich möchte ich möchte im Frieden sein, im Frieden mit, mit mir, also nicht mehr diese Streitgespräche führen, sondern mit, mit meinem inneren Frieden sein. Ich habe den erleben dürfen in diesem Jahr, ganz, ganz viel, weil ich von außen kein, keine Stresssituation mehr habe, weil ich sehr viel alleine war. Und und diesen, diesen inneren Frieden dann eben mir ein, ein äußeres Ambiente schaffen, ein Environment, also eine, eine Umgebung, wo ich diesen Frieden auch weiter leben kann. Entweder, dass ich mich von, von, ja, also das mache ich ja jetzt schon, also ich habe sehr stark, ja, ausmisten klingt immer nicht so schön, das war das erste Wort, was mir jetzt einfällt. Also ich habe wirklich aufgeräumt in meinem Umfeld, nicht nur menschenmäßig, sondern auch gegenstandsmäßig und ähm, auch locationmäßig. Also ich, ich, ich sorge dafür, dass es mir gut geht, auf allen Hinsichten, dass ich gesund bin, dass mein Körper fit ist, dass mein Geist fit ist, dass ich, dass ich meiner Intuition folge, dass ich weniger ähm, diese, diese zermürbenden Gedanken habe, indem ich einfach mir selbst die Freiheit gebe zu leben. Und was
0: heißt das jetzt konkret für
1: dein Unternehmen? Für mein Unternehmen ist es, dass ich meine, meine Routinen aufbaue und halte, dass ich... Ähm, dass ich
0: weil das, glaube ich, nämlich auch noch der Punkt ist, weil du noch sehr, sehr äh, unkonkret meiner Meinung nach sprichst. Das sind sehr wichtige Sachen, die du da ausdrückst. Aber es ist noch nicht klar und es ist ja auch heute der Termin eigentlich gewesen für den Pitch, wir hatten es ja jetzt auch schon äh, verschoben und der, der Pitch-Termin war ja auch schon mal vor zwei Wochen, dass du noch ganz massiv auf der Sinnsuche, was ja auch einer der vier wesentlichen Aspekte für deine Resilienz ist, dass das dir halt auch noch viel fehlt. Also mir ist es noch nicht klar, wie das jetzt beruflich und privat zusammenhängt. Weil das würde für mich jetzt zum Beispiel nach klingen, Routine, klingt super nach einem Angestelltenverhältnis. Es klingt nicht nach Startup. Du hast halt auch noch keine zahlende Kundschaft in deinem Programm drin. Das sind noch ganz massive Schritte, wo auch noch wahrscheinlich viel passieren darf. Und von daher glaube ich dir das nicht, weil ich da fest dran glaube, dass du Unternehmerin sein willst, sein darfst und sein kannst.
1: Aber vielleicht stellst du mir andere Fragen. Weil ich konnte mit deiner Frage gerade nicht so viel anfangen. Vielleicht stellst du mir die Fragen so, dass ich dir darauf die Antworten auch geben kann, weil ich, ja, das, das würde mir das würde mir mehr helfen als das, was du gerade gesagt hast.
0: Und die Beifrage war, wie verbindest du das jetzt mit deinem privaten und deinem beruflichen? Und ich glaube, da festzustellen an dieser Stelle, um das dir vielleicht nochmal zu erläutern, dass dort noch der Sinn fehlt.
1: Aber das unterstellst du ja. mir ja jetzt.
0: Und was sagst du dazu? Also mein,
1: mein, mein Sinn an sich ist, also, vielleicht ist mir das auch einfach zu abstrakt, also, also was mein, mein unternehmerischer Sinn, also mein Why im Prinzip, oder, ja, oder was ist Beispiel? genau deine Frage? Ähm, Und gerne unabstrakt, sehr konkret. Okay, also, ich habe das auf LinkedIn, habe ich das formuliert.
0: Aber ich glaube, das solltest du ja im, im Kopf haben. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber, mh, so, so weißt du, manchmal fühlt sich das, über, über Sinn und sowas zu, zu sprechen, so, so nach Druck auch an. Und, und, und irgendwie, ja, also hier im, im Link dann an in meinem Infotext habe ich geschrieben, my vision Doppelpunkt, peace through leadership. So, das ist so die, die Vision, die ich für, für mein Unternehmen auch möchte. Also das, was mein Unternehmen erreichen soll, auf einer ganz abstrakten Ebene. Dann habe ich geschrieben... Stopp mal ganz kurz, wir hatten gut. ja,
0: glaube ich, auch schon mal relativ früh in unseren Gesprächen, ich weiß gar nicht, ob das im Podcast äh, aufgetaucht ist, dass du da, glaube ich, mal Peace Through Communication geschrieben hast, richtig?
1: Genau, genau. Aber das ist, das ist zu abstrakt.
0: Und was macht Leadership da konkreter?
1: Ähm, da gibt es die die Google-Studie oder die, das Google-Projekt, das nennt sich Oxygen, das ähm, ist 2008 von Google durchgeführt worden, weil damals die Annahme im Raum stand, wenn wir die schlauesten, die selbstführenden, ähm, führendsten Leute einstellen, dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so komplizierte Managementsysteme. Das heißt, die Leute können sich selbst führen mit klaren Aufgaben. Und in diesem, in diesem Projekt Oxygen kam dann eben raus, dass es genau das Gegenteil ist. Dass Führung, das Leadership, das A und das O ist, was erfolgreiche Unternehmen ausmacht und was, was auch Skalierbarkeit und für Wachstum sorgt. Und dann habe ich mir diese Studie genauer angeguckt und es sind zehn Punkte, die, die Google da ganz klar herausgestellt hat, was eine gute Führungskraft können muss. So, und deswegen das macht total Sinn. Wird der Frieden, und das sehen wir ja jetzt auch an unserer aktuellen politischen Situation, durch Leadership entweder generiert, gehalten oder eben zerstört. Und das ist so die, die Vision, die ich im Kopf habe. Wenn wir Frieden auf der Welt wollen, dann brauchen wir Führungskräfte, die sich für diesen Frieden einsetzen. Und den eben auch strategisch aufbauen.
0: Und was ist dann, weil das ist ja sehr... Die Mission? Genau.
1: Die Mission ist, da habe ich geschrieben, to grow leaders that create a positive future. Das ist die Mission. Führungskräfte kreieren, die sich für eine positive Zukunft einsetzen. Und
0: was ist dein konkreter Schritt dahin, den du unternimmst, den du machst?
1: Meine, meine Solution ist Leadership und Communication Training for Leaders during the first year of Leadership. Okay. Und meine Strategie dazu ist Top-Down. Und dann habe ich geschrieben mein Why. I want to live in a world where people are empowering each other, striving for purpose and treating each other with respect and kindness.
0: Genau, und, und was meine Frage ist, also weil du es ja jetzt sogar schriftlich vorliest, was ist denn praktisch gerade der Fokus? Oder was ist der nächste praktische Schritt?
1: Also was ich, was ich mit den Führungskräften mache, das, ist, das habe ich auch alles getestet. Wir machen zuerst einen emotionalen Intelligenztest.
0: Aber nicht aus der Vergangenheit. Was ist der nächste Schritt, den du demnächst unternehmen kannst?
1: Mein Sales-Prozess zu starten.
0: Und dann mit denen, und dir dann dein Gym befüllen kannst, um dort deine... Genau. Okay.
1: Also im Prinzip beginne ich mit dem Intelligenztest, weil ich muss ja wissen, wo die Leute stehen. Und dann geht's in Stärken, Stärken und Simultaneously, also ne, währenddessen die Schwächen ausbauen. Und dann gibt's das Bootcamp, wo es quasi das geballte Wissen gibt, wie man eine gute Führungskraft ist. Und das Gym ist die Praxis dazu. Das heißt, dass das Wissen, dass es nicht nur theoretisch ist, sondern auch praktisch bei mir in meinem Gym, in meinem, in meinem ganzen System angewendet wird, dann machen wir mit dem neuen Team, weil das sind ich konzentriere mich auf junge Führungskräfte, die eben ganz frisch mit dem Thema Leadership, Kommunikation, ähm, auch Coaching-Skills und so weiter, also die aus dem Fachlichen kommen, die eben jetzt ja People Responsibility haben. Und da machen wir einen Workshop, einen Werte-Workshop mit dem, mit dem neuen Team. Und wenn das abgeschlossen ist, bleibe ich am Ball mit One-on-One-Coachings, sodass die Führungskräfte, gerade die jungen Führungskräfte, im System bleiben, weiterhin positiv kommunizieren, ihre Ziele auf dem Schirm behalten und ähm, das ist ein ganzes Jahr, in dem ich sie dann begleite. Und nach dem Jahr gibt es ein Klassentreffen. Okay,
0: und das ist ja jetzt alles noch Theorie auf Papier. Das heißt, du hattest vorhin gesagt, den, den Sales-Prozess anstoßen wäre jetzt der nächste konkrete Schritt, um dann halt mit echten Führungskräften, die als zahlende Kundschaft dann teilnehmen, dann zu arbeiten.
1: Genau, also ich, ich habe dieses Thema ja getestet. Das habe ich ja alles, also jetzt in diesem Jahr gemacht, auch mit zahlenden Kunden, also so ist nicht.
0: Ach so, ah.
1: Ne, also, ich war, ja, ich war ja nicht faul, ich habe ja alles, was ich, ich bin ja, wie sagt man, Lean, alles, was ich mir ausdenke, teste ich ja. Mhm. Ich bin ja kein Theoretiker, war ich ja noch nie, ich war ja schon immer eher der praktisch veranlagte Mensch. Und deswegen bin ich auch auf diese Leadership-Schiene gekommen, weil mit Kommunikation kam ich nicht weiter. Kommunikation ist kein Schmerz bei, bei Führungskräften. Die meisten Führungskräfte, und das ist, das ist meine, meine Erfahrung aus, aus meiner Arbeit, ähm, sehen sich gar nicht in dieser Selbstreflexion, dass die eigene Kommunikation vielleicht gar nicht so gut ist. Ganz, ganz klassischer Bottleneck im Prinzip. Auch, auch, auch gerade ähm, junge Startups, die, die CEO-Funktion, die denken sowieso, sie sind die geilsten ganz oft. Und das, die brauchen das nicht. Wer in, wer in mein Coaching dann kommt, und ich habe ja mit vielen CEOs auch gesprochen, sind, wenn Startups jetzt von fünf auf 30 Leute extrem schnell wachsen, weil sie durch die erste, zweite Finanzierungsrunde durch sind, dann bauen sie ja jetzt ein mittleres Management auf. Das heißt, die Leute, die am Anfang da waren, die die Vision und die Mission und die, die Technik und, und ähm, das Produkt so gut kennen, die sind jetzt Führungskräfte auf einmal und sollen jetzt ähm, ein Team leiten. Die sind natürlich fachlich super, aber die haben ja noch gar nicht die Erfahrung oder auch gar nicht den, den Background, wie man, wie man das von der Managementseite macht, von, von, ne, von der people management und da komme ich halt ins Spiel. Dafür gibt es mein Bootcamp, da gehe ich die hard Hardskills ran und dann wird das trainiert. Weil du musst es natürlich üben. Wie motivierst du deine Leute? Wie bist du derjenige, der die Gespräche führt? Wie machst du Mitarbeiterentwicklung? Wie ähm, gibst du Feedback auch, das motiviert und nicht lähmt? Wie, ähm, wie lässt du auch Leute gehen? Wie stellst du die richtigen Leute ein? Also das sind alles die Punkte, ja, die wir... In dem Bootcamp dann eben beackern. Ganz genau. Und das machen wir gerade im ersten Jahr, bin ich dann eben an der Seite. Genau, und stopp mal ganz
0: kurz, weil du gehst gerade wieder in die, in die Produktentwicklung rein. Ich, ich würde halt gerne mehr in die, in die Draußensicht gehen oder die Vermarktung, wo du ja auch noch mit deinem Pitch
1: Aber darf ich diesen Satz noch zu Ende bringen?
0: Äh, selbstverständlich.
1: Weil was ich so schön finde, ist, dass ich mit ähm, mit, mit dem ODI-Tool, dass ich eben auch diesen, diesen, diese Intelligenz, diese emotionale Intelligenz auch ähm, sozusagen messen kann. Na, dass wir einen Test machen, so also ein Assessment am Anfang und ein Jahr später und gucken, wie die 16 KPIs für diesen für für diese emotion für diesen emotionalen Intelligenzquotienten, ähm, wie sich das dann eben auch verändert. Weil ich habe das ja auch selber gemacht und ich habe das auch ähm, getestet. Und das ist halt das ist halt so cool. Wirklich. Das ist der Hammer. I love it. So, jetzt jetzt du bitte. Und und
0: also in, in kurz wäre das ja einfach noch der, der Nebensatz zu sagen, dass man über quantitative Messungen auch noch dem Unternehmen und den Trainees Ergebnisse zur Verfügung stellt, um dann halt auch Leistungen genau. sichtbar zu machen.
1: Also persönliche Entwicklung sichtbar zu machen, das ist das Geile. Und
0: dann klingt es so danach, dass es halt vom operativen her, vom beruflichen her vorwärts geht. Es muss natürlich jetzt noch wirklich dann in der Form am Markt getestet werden, wie es geplant ist. Aber dann hätte ich die Frage, weil es sich für mich halt immer noch so anfühlt, als wenn da eine Blockade dabei wäre, wo du wo du Abmechanismen hast, die umzugehen, zu umgehen, ähm, was ja auch sehr sinnvoll ist. Aber an der Stelle vielleicht nicht ganz sinnvoll ist oder nicht nachhaltig sinnvoll ist, ähm, würde ich gerne nochmal und das auch gerne äh, mit Blick zur Abschlussrunde fragen. Wenn du dir selber die Frage stellst, wer denkst du, wer du eigentlich bist, würde ich dir gerne die Frage stellen, auch wieder mit dem Blick auf die Sinnstiftung, ähm, wo sich auch übrigens ganz große Unternehmen aktuell beschäftigen. Also da haben äh, gerade vor kurzem äh, zwei äh, Damen in der höheren Kriege äh, eines Automobilkonzerns sich auch bei mir gemeldet. Ähm, mhm, cool. Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl wahrnehme äh, oder äh, in mir trage, dass du dich da auch vielleicht schneller einschüchtern lässt, als du es eigentlich müsstest oder dich selber sogar einschüchterst. Ähm, ja, wer denkst du, wer du eigentlich bist, ist da meine Frage. Und ähm, genau. Im Sinne von welchen, welchen Sinn erfüllst du? Welchen Sinn hast du denn? Wer denkst du? Darfst du sein? Ähm, genau.
1: Ich habe, ich konnte diese Frage nie beantworten. Und ähm, witzigerweise habe ich jetzt auch mit diesem, mit diesem Umzugs, ähm, da, da misst es ja auch viel aus, ne? Äh, in diesem Umzugsprozess habe ich eine ähm, habe ich ein Board gefunden, was ich kreiert habe und zwar habe ich damals, als ich mich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, das war im Jahr 2017, habe ich die Leute, die ich persönlich mag und von denen ich viel halte, gefragt, was sind drei Dinge, die dir einfallen, wenn du an mich denkst? Und dieses Board kam mir wieder, äh, habe ich wieder gefunden und ähm, ja, da kam dann eben, wer, wer ich eigentlich bin, da stand ganz viel Schönes drauf und es hat sich auch ganz vieles wiederholt. Halt positiv, lieb, engagiert, ehrgeizig, auch selbstkritisch, also zu selbstkritisch, haben viele geschrieben. Ähm, also im Prinzip, wer bin ich? Ich bin, ich bin einfach ich, aber ich kann mich mit niemandem vergleichen und ich bin irgendwo Einfach nur ein Mensch. <lacht> so. Einfach nur ein Mensch und ich versuche Gutes im Leben zu tun. Versuche einfach nur friedlich zu sein. So. Und beruflich? Beruflich bin ich halt jemand, also nur anhand des Feedbacks, ne? Kann, kann ich ja, also für mich. Oder aus, aus anderer Sicht? Also was, was ist da die Frage? Wer denkst du, wer du eigentlich bist? Ich bin Powerhouse. Ich habe viel Kraft. Ich möchte Menschen unterstützen, in dem, was sie machen, dass sie da auch vorankommen und glücklich sind, weil ich glaube daran, glückliche Menschen sind einfach gut für unsere Umwelt, sind gut zu anderen Menschen, sind gut zu mir, also auch gar nicht so selbstlos hier an der Stelle, <lacht> sondern ähm, das ist hurt people, hurt people, Punkt.
0: Aber bist du nicht verletzt und bist du nicht auch teilweise ausgebrannt?
1: Nee, ich habe mich geheilt. Ich habe auch alle, alle Beziehungen, die ungesund waren, die habe ich, hab ich hinterfragt und ähm, bin da auch in die Vergebung gegangen. Ich hatte auch im letzten Jahr mit meinen Eltern ja ein sehr schwieriges Verhältnis beziehungsweise auch fast gar kein Verhältnis. Ähm, das, war, das war auch so das, das der größte Schmerz, den ich hatte. Und ich habe jetzt ein, äh, zwei Wochen bei meinen Eltern gelebt und ja, ich habe aufgeräumt. Ich habe, wie hat mir so schön meine Wunden geleckt. <lacht> Und auch, ähm, du hast mir das, als wir uns ja mal live gesehen haben, ne, mit Gruß an deine Mama. Ich habe das, das auch gemacht. Ich habe einen Brief an meinen Bruder geschrieben. Ich war auch noch mal ähm, ja, auf dem Friedhof. Ich habe auch ganz viel geweint. Ich habe jahrelang nicht geweint. Also ich sag nicht, dass es vorbei ist, ne? Aber ich glaube, ich, ich bin jetzt wieder okay. <lacht> so, ja. Also es, es fühlt sich einfach besser an.
0: Genau, also es klingt nach einer sehr, sehr gesunden Grundlage, die du dir jetzt erarbeitet hast und ähm, auch für andere ist es halt nicht zu empfehlen, dann in den Überaktionismus zu verfallen und ohne, dass diese gesunde Grundlage ausgebaut ist, was ich ja auch gerne immer mit dieser Resilienz beschreibe, dass man die Fähigkeit hat, Fehler zu machen, ähm, ähm, gefestigt aus Krisen hervorzugehen, weil das bedeutet Unternehmertum eigentlich immer, ähm, dass man dort, ein wenig Gegenwind erfährt und die Flügel spreizen darf, um zu fliegen. Und ähm, ich bin dann sehr gespannt auf eine der kommenden Folgen, wo du dann mit Klarheit Führung übernehmen kannst in der Kommunikation auch und dann klar dein Business präsentierst, ähm, weil das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Artefakt, gerade wenn es darum geht, Saleszyklen oder äh, die Salesprozesse anzustoßen, äh, in den Saleszyklus richtig einzutauchen. Ähm, dass dann Pitch halt unheimlich wichtig ist, die Klarheit im Geiste, sofort zu wissen, was ist mein Antrieb, was ist mein Ziel ähm, und ähm, finde ich einen sehr, sehr spannenden Übergang. Wir befinden uns ja jetzt auch am Ende vom Quartal und dann können wir dann im neuen Quartal dann ähm, schauen, wo dich die Reise hinträgt, ähm, weil es einfach auch nochmal ganz wichtig ist, nicht in abstrakten Formulierungen zu bleiben, ähm, um überzeugend zu sein im Verkauf, sondern ähm, ganz klar auf den Punkt zu bringen, wo ist der Mehrwert, welchen Schmerz bediene ich. Ähm, und in dem Augenblick, wo das floskelhaft wird, gibt es ja diesen schönen Spruch, if you confuse, you lose. Und ähm, es gibt halt unheimlich viele Kommunikationstrainer. Das Thema der emotionalen Intelligenz ist gerade auch ganz stark am Wachsen. Da habe ich auch einen Partner, der sich in dem Bereich sehr, sehr stark aufstellt. Ähm, auch Führungscoaching ist einfach auch wegen der hohen Marge ein sehr sehr interessantes Thema, auch das Thema des Mittelmanagements. Und ähm, da bin ich sehr sehr gespannt drauf, wie du dich da positionierst ähm, und dich da ähm, ja mit deinem Alleinstellungsmerkmal, was auch aus deiner Persönlichkeit her entspringt, dann ähm, genau dir deine Nische schaffst, dir dein deinen Purpose entwickelst oder entwickelt hast und ihn dann mit der Realität abgleichst. Ähm, bin ich sehr gespannt, äh, da dein Rezept zu hören, das sich ja natürlich auch noch mit der Zeit äh, anpassen wird. Und ähm, ja, lasse die letzten Worte dann bei dir.
1: Ja, cool. Ich fand, das hast du auch super zusammengefasst. Auch gerade, als du gesagt hast, dass ich mir das erarbeitet habe. Und das ist es auch. Und ich will das wirklich, dass das auch jeder weiß, an sich selbst zu, ja, Arbeiten ist so hart, dass ich will das auch wirklich nicht irgendwie runterreden. Das ist echt, boah, energiezerrend. Aber wie geht es jetzt bei uns weiter? Nächste Woche freue ich mich total. Ähm, den, den, ähm, vielleicht stellst du noch mal ganz kurz vor deinen Geschäftspartner. Den wunderbaren
0: André Nurozipur, ähm, mein Mitgründer vom Agilität Consulting, nebenbei auch noch Gründer von The Wellbeing Company ein langjähriger Freund und Geschäftspartner an der Uni kennengelernt, war mal Student in meinem Projekt und ist dann schnell zum Kollegen geworden und seitdem haben wir noch einige Startup-Projekte gemeinsam gestartet, begleitet etc. Und letztlich sind wir nun zusammen am Beraten.
1: Und das ist so cool, Tim, weil ähm, ich war ja jetzt das letzte Jahr auch absolute Digitalnomadin und das ist der André auch, der lebt ja gerade in Sri Lanka. Und deswegen freue ich mich auf das, auf diese Übernahme oder diese, in, 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 in ähm, oh, ich kann auch nicht mehr, ähm, in die, mein Gott, was will ich sagen? Ich will sagen, ich freue mich, dass wir ihn in unser, in unser Programm integrieren, weil wir uns dann eben auch so schön austauschen, was es eigentlich bedeutet, digital Nomade zu sein. Und was es auch da für Hürden und Hindernisse gibt, über die man mal klettern muss, dass auch nicht da alles nur geil und Strand und Sonne, Meer und Happiness ist, sondern, ja, das macht auch mit einem was, immer in der Welt unterwegs zu sein. Und deswegen freue ich mich, dass ich mit ihm, ähm, ja, wir haben zwei Termine ausgemacht, um das Format zu testen. Und ähm, dann haben wir noch ein Interview, das kommt mit der, Liebe, mit der lieben Kerstin Eismann, ähm, na, sie ist absolut, absolute Cryptocurrency-Ikone, ähm, würde ich fast sagen. Also sie ist, sie ist in der Blockchain-Technologie so knietief drin, das ist das ist so inspirierend. Und der Wahnsinn kennt so viele Protokolle. Und ähm, sie war VP bei Eon Innovation und sie hat bei Microsoft gearbeitet. Sie hat... Ähm, jetzt muss ich überlegen, welche Bank sie mitgegründet hat damals, die Fidor Bank, glaube ich. Also sie hat so einen inspirierenden Lebenslauf und ist eine, eine Freundin von mir und die ist auch menschlich. So inspirierend, weil die das Herz einfach am rechten Fleck hat. Und wir wollten letzte Woche schon den Podcast aufnehmen, aber da kam dann bei ihr was dazwischen, die ist jetzt auch frisch umgezogen und deswegen finden wir da jetzt noch einen neuen Termin. Und Tim, du bist ja in der Zwischenzeit jetzt auch nochmal auf, auf Reisen. Magst du dazu noch kurz was sagen?
0: Dazu berichte ich mehr, weil wir sind schon am Ende von unserer Podcast-Folge und ähm, ich freue mich dann mehr über die mysteriöse Reise, die ich antreten werde, zu berichten. Ich wünsche einen schönen Tag noch.
1: Ciao. Haurido.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.